0: En podcast från Aftonbladet.
1: En mirakulös historia när de fyra barnen upptäcks efter 40 dagar i Amazonas djungel. Den 1 maj kraschar ett flygplan i den kolumbianska delen av Amazonas. Barnens mamma, piloten och en annan vuxen hittade stöd efter kraschen. Men då var barnen spårlöst försvunna och i och med det inleddes en stor sökinsats. Kande har varit takvarde äldsta barnet, flickan Leslie, som barnen kunnat överleva.
0: The oldest sister, which we can imagine, if perhaps was the leader of the group, the one who looked after her younger siblings, was just 13.
1: En magisk dag, så sa Colombias president när syskonen hittades. Så hur kunde barnen överleva 40 dagar i Amazonas djungel? Hur mår de nu? Och varför kraschade planet? Du lyssnar på Aftonbladet Daily, jag är Treva Eriksson. Gäst är Kerstin Nilsson, reporter på Aftonbladet och hon har följt den här historien.
0: Det var tidigt på morgonen den 1 maj så var mamman och de här fyra barnen 13, 9, 4 och 11 månader var det yngsta. De var på väg ett flygplan tillsammans med en ledare från sin hemby och en piloten för detta taxiaför. De skulle flyga, enda sättet att ta sig, de har ju bott ute, mitt ute i Amazonas i en sån reservat för ursprungsbefolkningen där barnen är uppväxta. Och nu skulle de ta sig till en annan stad för att möta barnens pappa, för han hade lämnat hembyn, för han var förföljd av olika grupper och så hade han skickat meddelande att de skulle komma efter. Därför satt de i det här flygplanet tidigt på morgonen. Och men ganska kort efter start så meddelade piloten via radion att han hade problem med, med motorn. Det här är ett enmotorigt en, en liten Cessna så, som är specialiserad. För det här är ju lite extremt att flyga i Amazonas och, och starta och landa på väldigt korta liksom, banor. Och. Men då meddelade han att han har problem med motorn– men sen så ordnar han upp det där på något sätt så att de fortsätter flygningen. Och när de har kommit ungefär halvvägs efter någon timme, då skickar han ett mejday via radion. Att motorn har lagt av och han kommer störta. Och han säger också på radion att till höger om sig så ser han en flod. Och sen försvinner planet från radarn.
1: Så efter det, då vet man inget mer? Då vet man inget mer.
0: Och då börjar ju en ganska intensiv sökinsats. Och det här är ju i Colombia, i södra Colombia i Amazonas regnskog mitt ute i djungeln. Så att man börjar leta ganska direkt så sätter man in militären som söker både till fot som är helikoptrar och flygplan. Och med hjälp av satelliter försöker man ju hitta det här flygplanet. Då. Men det tar ändå, den 15 maj hittar man flygplanet och då har det... Träden, om man ska beskriva också jungeln här, alltså träden är 40 meter höga, solen når inte ner, det regnar 16 timmar om dagen för det är den tiden liksom nu. Så planet hade liksom fastnat upp. Brett om man säger, med nosen ner och skärten upp mellan träden. Och slagit i, liksom. den hade ju landat på nosen. På vägen ner så hade den också förlorat liksom, delar. Och... Men den står, planet står upp liksom, mellan träden. Och där hittar man de tre vuxna. Man hittar piloten, han är död. Den här ledaren från hembyn, han är död. Och barnens mamma är död. Men barnen... barnen är inte där. Och man ser också att i planet för mamman, de tre vuxna satt ju längre fram och bak i planet så var det tre stolar där de tre 13, 9 och 4-åringen förmodligen satt och två av de stolarna var liksom i upprätt läge. Mm. Den tredje hade lossnat. Men, men ja, barnen var borta. Så det var
1: därför också som barnen då kunde överleva men inte mm. inte de vuxna. Precis. Kan man tänka sig den här elva månaders bebisen, vart befann sig? Man
0: tror när man har i någon form av haveriutredning som man har gjort att bebisen faktiskt satt i mammans knä. Men hur det klarar sig, det vet man ju inte. Men mamma, det, det är tydligen också så att i, mamman, barnen har nu efteråt berättat att deras mamma levde i fyra dagar. Så de stannade ju vid planet först. Och där hittade man ju sen också ganska nära planeten en improviserad lägerplats där de hade stannat och det där hittade man ju också som en liten lila sax och en nappflaska och hårband men då hade de stannat med sin mamma men sen när hon kände att hon inte orkade, väntade de ju på räddningen liksom och tänkte att hon kommer väl men det kom ju ingen för de hittade ju inte det här så då uppmanade hon dem att gå och söka hjälp och de skulle ta sig liksom till sin pappa så då började de att gå. Och innan de gick också så tog den här 13-åriga flickan som helst alltså Leslie, hon tog med sig en påse med kasavamjöl som ursprungsbefolkningen använde. Så det tänkte äter. hon ändå ja, på där. Mm. och att ta med sig liksom någonting att äta. Mm. Och då började de gå, helt enkelt. Mm. Ja,
1: för frågan som alla ställer sig just nu är ju 40 dagar hur kan de ha överlevt?
0: Man får ju också tänka att de är ju uppvuxna i, i djungeln. De har ju lärt sig som barnsben att klara sig liksom själva i djungeln. Och de, tydligen så, så det har ju släktingar berättat att bara att få en fyraåring att gå i den här djungeln som är ogenomtränglig. Och, men de var vana att gå i djungeln. Och den här Leslie då, flickan, äldsta flickan, hon visste ju precis vilka frukter som gick, för det är ju skördetid i, i djungeln just nu, så de hade ju tur på det sättet. Det fanns frukt men alla frukter är ju inte ätliga heller det finns ju de som är giftiga och, men hon visste ju vilka de skulle äta och vad de skulle ta för någonting och så lagade hon ju också av det här kasava-mjölet, riktigt vad vet jag inte hur, vad hon gjorde, men det är också väldigt kolhydratrikt och vatten, det, de visste ju också hur de kunde liksom samla regnvatten genom att vika blad och, och sånt. Så hon hjälpte ju. Men de, de, alltså de fick ju ändå inte i sig tillräckligt, absolut inte. Men hon visste ju också hur de skulle gömma sig för jag menar här i den här delen av det finns ju pulmor och pantrar och giftormar och myggor som bär på alla möjliga sjukdomar. Det fanns ju så många hot egentligen och också i de här delarna av Amazonas så finns det ju grupper som smugglade droger och vapen och som de också skulle hålla sig undan ifrån. Efter pausen så
1: ska vi prata om den sökinsats som gjorde att barnen hittades. Vi är strax tillbaks. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. Tack vare en stor sökinsats så kunde barnen hittas. Vi ska prata mer om det med Kerstin
0: Nilsson som följt historien. Räddningspersonal, det var ju typ så där, kanske 160 militärer som sökte på marken. Och de fick hjälp av efter ett tag då, jag tror att faktiskt att det var presidenten som bad ursprungsbefolkningen att hjälpa till. För de hittade ju, och de gjorde, genomförde sådana här riter och talade till djungeln att djungeln skulle liksom lämna tillbaks barnen. Men de var, också, de var ju också vana och visste hur de skulle leta. Mm. Och då sökte man i cirklar. Men efter sett sikten var kanske 20 meter så de var ju också rädda, de som sökte, att de skulle hamna vilse. För kom man liksom 20 meter från de andra så kanske man själv gick vilse. Så det var ju väldigt svårt och ogenomträngligt och och så det här regnet, som, de hittade ju hela tiden egentligen, eller liksom efter kanske någon vecka så hittar de en ny lägeplats och de hittade en blöja och de hittade ett par skor som man tror till hade tillhört fyraåringen. Och, men regnet sköljde ju bort spår också, inte just sakerna men fotspår. Och man hittade ett fotspår av trettonåringen i något tillfälle i leran och, så allt hela tiden på att barnen är vid liv, men var är de? Mm. Trodde du också att de var vid liv? Ja, det trodde jag faktiskt. Det var väldigt spännande att följa. Liksom. Jag kände, nej, men jag, nej, de lever, jag är säker. Och hela tiden kom det ju nya uppgifter om det. Liksom. Ja.
1: Och det var genom de här föremålen och mm. spåren av liv som, som man inte riktigt gav
0: upp heller. Nej, på, precis, utan tvärtom. Alltså man sökte, och det kom ju så här kanske efter. Det kom vid något tillfälle uppgifter från att presidenten gick ut och sa att barnen var hittade vid liv. Men, men det visade sig sen vara felaktigt. Och då blev han väldigt engagerad också. Det var även kanske innan mer, men att de skulle hittas. Så de hade ju bara sök, fortsätt söka. Och från luften så släppte man ju också ner överlevnadspaket med mat och dryck. Och det hade barnen också hittat, visade sig sen och... och kunnat livnära sig på. Så han hade deras mormor talat in ett meddelande på deras ursprungsspråk och på spanska, tror jag. Som hon läste upp, som de spelade upp i en högtalare från en helikopter, att stanna där ni är, invänta räddningen. Mm. Och sen så, och så skickade man ner tiotusen flygblad också skrivna på spanska och på deras ursprungsspråk för att de skulle hitta det här på nätterna så lyste man ju upp djungeln med blås för att liksom de skulle se och försöka ta sig dit. Mm. Och det var också de områden man hade sökt igenom. Markerade man med band och så hängde man upp visselpiper så att de skulle kunna blåsa på hjälp. Då undrar man ju nu,
1: hur hittades barnen till slut?
0: Ja, nej, dels så visade det sig att man hade... De hade ju... Var, alltså också rapporterna visar att de kom ju närmare och närmare. De såg att de korsade deras spår. Och, och det kändes... Ett av där så väntade jag med liksom vilken dag som helst. så kommer de hitta dem. Men sen var det nästan knäpptyst i en hel vecka. Men först var det ju en räddningshund som hade hittat dem. Wilson, en belgisk vallhund. Han försvann från, från sin... Eh, ledare i skogen och hittade barnen och slog följe med dem och gick. Men sen, nu är han försvunnen igen då för han försvann. Men sen var det en person i ursprungsbefolkningen som hittade dem. För det visade sig också att barnen hade ju gömt sig för, för räddningspersonalen. Jag vet inte tror natt. För de hade ju i och med att pappan hade varit hotad. Och, ja, men det fanns en de ju en rädd som visste inte kanske inte vilka det var och, eller... Så att de hade ju sig, men det var en i ursprungsbefolkningen som hittade dem. Och då var de väldigt svaga, faktiskt. Mm. Jag tror nog att de låg, de hade, det kändes liksom på vad den här räddningsledaren sa, att de hade inte klarat länge till. För de var väldigt svaga. Han menade på att kraften räckte liksom till att andas och sträcka sig efter en liten frukt. För då var de så uttorkade och utmärglade. Hur, hur mår barnen nu? Nej, då med samma där. Och så, de fick ju vinschas upp i, i helikopter för det gick ju inte att landa och fördes först till ett mindre lokalt sjukhus och sen till ett militärsjukhus i Bogotá där de vårdas nu. Och får de, alltså, de kunde ju inte tillgodogöra sig mat liksom så de har ju fått näring och Speciellt kanske den här lilla... Jag såg någon bild på den här lilla bebisen som... Alltså armarna var ju tunna som små, små stickor bara. Mm. Som sträckte, då sträckte han sig efter en nappflaska eller en flaska. Så det är jättegirigt och väldigt liksom hungrig. Så det tar ju tid att få i dem liksom alla, all näring som de behöver. Och sen behöver de ju säkert också psykologisk hjälp. I alla fall kanske de äldre som har liksom förstått vad, vad, vad de har varit med om. Men annars så verkar de, de ha liksom, de ville leka och så att det är inte så att de ligger liksom utslagna så i sängarna. Utan de är, kommer då repa sig ganska fort tror jag.
1: Men om man då tänker framåt så är det kom precis uppgifter rätt nyligen nu när vi gör den här intervjun om att
0: det är inte helt lugnt läge än. Nej, då visar det sig att kom precis uppgift jag läste i The Guardian att det verkar vara en vårdnadstvist nu då med pappan som han har ju deltagit i sökandet den här och han är pappa till de två yngre barnen, men pappan till de två äldre är vet jag inte. Men han har ju varit med väldigt mycket också figurerat med. men nu hävdar då mormor och den sidan att han har misshandlat mamma och det ser ut nu. Det, det liksom verkar bli någon vårnadstvist i det här. Då. Mm. Så det känns ju väldigt tråkigt också att barnen inte kan få lugn och ro. De har ju levt väldigt mycket med sin mormor i den här hembyn. Och det, är då, det var ju också därför det har gått så bra för den här 13-åriga Läsli. Hon tog ju hand om sina syskon när mamma jobbade. Så hon var ju van att ta hand om dem och sköta kanske den här lilla bebisen och sådär. Och också mycket som de hade lärt sig av mormor är liksom, djungeln och hur de skulle ja, vad som var ätbart och inte. Så att det, det känns kanske lite som att det blir en strid mellan de här liksom, två sidorna. liksom Mammans sida av familjen och pappans sida av familjen. Men vi får väl se. Det är ju barnen. Men samtidigt så, jag tror att eh, Colombias president vid något tillfälle sa att de skulle liksom ordna utbildning åt barnen och så de har ju de, ja, det är de har ju ögonen på sig liksom, så att jag tror att det kommer gå bra för barnen det som kanske är en risk är att det blir sådan en stor uppståndelse och ungefär som de här pojkarna som hittade den här grottan i, i Thailand att det kan bli lite fel kanske mm. Men finns det en sak som vi ändå
1: kan enas om när det kommer till den här historien det låter ju nästan lite grann som
0: trettonåriga Leslie
1: är lite utav en hjälte.
0: Ja, hon är ju tveklöst den hjälte. De hade inte kunnat klara sig utan henne. Så är det ju, det var ju hennes kunskaper. Hon var ju tydligen lite sån, det var någon om det var morfar eller någon som hade kallat henne eller någon fasta att hon var en krigare liksom, väldigt stark och envis. Och, och det var ju att jag menar från nio om nio, nej det är hon som har liksom räddat dem. Så hon kommer ju hyllas fantastiskt mycket. Det blir ju lite spännande att se vad det blir av hennes liv. Hon har visat såna egenskaper. Att 40 dagar tar han om. Och jag antar att hon måste ju ha burit den här lilla bebisen i princip hela tiden. Det är rätt enastående faktiskt. Det sa
1: Kerstin Nilsson, reporter på Aftonbladet- du har lyssnat på aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi hörs snart igen. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number stores or SleepNumber.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast?